0: Damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy, hoy nos acompaña Don Max Araya, el gerente de seguridad de la empresa Maximum. Hoy tenemos un tema importante sobre armas de fuego, vamos a darle la bienvenida a Don Max Araya. Don Max, gracias por acompañarnos en su programa Hablemos de Seguridad con Aces.
1: Muy buenos días, eh, realmente un gusto, gracias por la invitación, un tema controversial, obviamente... Que es como decir, el agua fría o el agua caliente va a tener diversas opiniones, eh, necesidades, pero bueno, yo manejo mi hipótesis, eh, la cual la voy a, a expresar de la mejor manera, y yo si soy, no de letales.
0: Perfecto, don, don Max. Don Max, hablemos un poquito antes de iniciar con ese tema, porque eh, vamos a enfocarnos mucho también en, en el área de la seguridad privada. Usted es gerente de seguridad de la empresa Maximum. Háblenos un poquito de la historia de la empresa, la evolución y desarrollo de la misma.
1: Claro, Seguridad Maximum, que nació oficialmente inscrita un 19 de agosto del 2009. Ya vamos para 12 años en el mercado después de una trayectoria mía en lo personal desde los 18 años como oficial de seguridad gerente de servicios, supervisión y demás unas experiencias en empresas muy grandes del país y en algún momento pues en un tema familiar nos abocó a que era importante y necesario poder tener una empresa propia con nuestros ideales, con nuestros eh, lineamientos que tenemos y, y así fue, fue muy duro iniciamos como todos con eh, una mano adelante y otra atrás eh, haciendo una hipoteca eh, de la casa de mi querida madre pero bueno, gracias a Dios ya casi 12 años después Máximo se ha afianzado en el mercado, actualmente tenemos servicios en todo el país, desde Brasilito de Guanacaste hasta Cahuita desde San Carlos hasta Ciudad Neily eh, tenemos alrededor de siete clientes de los cuales Muchos de ellos son relaciones comerciales ya de 8, 9, 10 años y tenemos una postura muy definida. Al ser una persona que vengo desde abajo, uh -huh. tengo muy claro cuáles son los lineamientos hacia nuestros gestores de seguridad. Yo no los llamo oficiales de seguridad, los llamo gestores de seguridad, porque un gestor de seguridad abarca ampliamente lo que el cliente necesita en sus diferentes necesidades. Entonces, seguridad máximo ya para 12 años en el mercado y esperando que sean muchísimos años más primero digo dos.
0: Don Max, es muy importante lo que usted nos comenta sobre su experiencia. Usted ha pasado por todos los niveles en una empresa de seguridad privada. ¿Cuáles fueron esos elementos que usted dice, mi empresa va a ser diferente que otras en estos elementos porque hey, usted conoce todo el proceso ¿verdad? ha estado por todos, los, por todos los campos de la seguridad, de una empresa de seguridad
1: es correcto eh, eso creo que ha sido pues, la diferencia de tener primero que nada una empresa de servicios humana, donde mi principal producto son mis gestores de seguridad y al yo alinearme con ellos en una, en una un trabajo en equipo de mucha comprensión, de mucho apoyo mutuo de una atención personalizada esto me ha llevado a tener un éxito eh, en, en el desarrollo de mi empresa ¿por qué? porque el oficial de seguridad hay que verlo como tal, por ejemplo yo no le puse código a mis gestores yo los llamo por su nombre tienen una comunicación directa con mi empresa cuando yo fui oficial de seguridad recibí muy buenas experiencias trabajé largas jornadas supe lo que es trabajar de noche eh, tuve patrones un poquito difíciles, otros muy amigables pero de todos fui adquiriendo esta experiencia para lo que hoy desarrollo con mi empresa, y hay una base muy muy clara, obviamente Máximo tiene sus responsabilidades legales, de Hacienda de Caja, de ins de todo lo que conlleva pero la parte humana es lo más importante, esa relación de, de llegar donde el gestor de seguridad y antes de, de su regañadita observaciones o algo ese saludo, cómo estás conocer un poco más hasta donde se pueda a esa persona porque tras de su uniforme que a veces vemos que es el salvador o que es el sapo o que es el que anda ahí viendo a ver qué es un ser humano que también Llega a su hogar que lo están esperando y demás. Entonces, toda esta trayectoria sí me ha marcado para bien las experiencias positivas, negativas y me han llevado a tener una, 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 una empresa con bases muy, muy claras de qué es lo que quiero con mi personal, la parte mía y mis clientes. Hacemos una tridología donde haya un buen ambiente laboral.
0: lo no, Max, me parece que, que es agradable escuchar lo que usted usted comenta, porque eh, para nadie es un secreto que en algunas eh, empresas de seguridad hay un, ambi un ambiente, un clima laboral eh, que no es tan bueno, hay mucha rotación de personal, en lo que dice usted, ese trato eh, personalizado con el oficial es muy importante, me parece que, que es agradable sentir y escuchar eso, y aparte de que le da un nivel de profesionalismo diferente a la empresa, un compromiso mayor también del, del como lo dice usted, del gestor de seguridad con la empresa.
1: Sí, es correcto. Eh, yo lo que busco es que se identifiquen con Máximo, que se identifiquen con Máximo, eh, que ellos hagan su trabajo de una forma eh, adecuada, donde, repito, se dé esa trilogía El cliente feliz, mi gestor de seguridad feliz y mi empresa feliz. Obviamente, no todo es fácil. Obviamente tenemos personalidades, carácter, pero es ahí donde también viene un trabajo muy importante de recursos humanos y mi persona que es identificar esa personalidad del gestor de seguridad porque fíjese usted que hay gestores que no pueden o no quieren trabajar de noche uh -huh. entonces imponerlos a trabajar de noche es tener ya problemas hay gestores que no les gusta trabajar en equipo entonces si ya los pones a trabajar en tres cuatro personas alrededor ya no hay ese trabajo en equipo que mi empresa requiere y mi cliente requiere, entonces es saber identificar, claro eh, a mí me pueden decir, es que es muy fácil porque tenés eh, 60 personas y entonces eh, bueno, yo llegué a tener en algún momento 130 en el equipo de trabajo, pero yo creo que cuando uno se esmera, yo trabajé para una empresa 24 horas 7 y tenía 1300 oficiales y si me entregaba así, 24-7, ¿cómo no me voy a entregar para lo propio? Claro. Y además, porque ese es el camino del éxito en esta relación comercial, repito, que tengo con mis clientes de 8-9 años de gestores que están con mi empresa, 8-9 años de estar con nosotros, por lo mismo. Pero yo creo que aquí lo importante es no perder el norte, que a nosotros, en el mar, decir se nos paga un servicio y tenemos que corresponder. Entonces si buscamos el equilibrio entre personas identificadas tanto con Máximo como con el cliente sinceramente logramos un éxito yo se lo puedo decir tengo tres años mínimo más que yo no tengo una ausencia injustificada ni rotación de esas personas es mínima entonces ahí es donde se va dando los resultados de lo que queremos
0: también es importante antes de entrar con el tema de, de armas es ese contacto que usted ha tenido esa experiencia también le sirve para identificar realmente qué es lo que necesita eh, su cliente. Sí es muy
1: importante bueno la, la, el, el cliente se basa obviamente en un contrato verdad donde se ponen los diferentes lineamientos también se trabaja un manual operativo que es también de las necesidades que ellos tienen pero a la vez también se hace un estudio de riesgo y vulnerabilidad para estrategia, con ubicación de cámaras, con cercas eléctricas, con iluminación. Entonces, es muy importante eh, eso. O sea, es, es un trabajo en equipo donde también el cliente se identifica con la figura del gestor de seguridad. Porque muchos clientes también llevan a decir ya yo contraté el guarda ya yo contraté el oficial, ya contraté la empresa y listo ellos son los que se comen la papa caliente y no, hay que identificarse hay que trabajar en comunicación hay que visitarlos, hay que atenderlos yo tuve una gran experiencia y bueno, soy libre de, de, de opinar obviamente, cuando yo estuve con una empresa muy grande yo rompí dos paradigmas uno, el trabajo de mujeres que es importantísimo en la seguridad y dos minimizar el trabajo de supervisión hacia otras tareas y no solo llegaron del oficial y ver qué se encontraba, si sí el trabajo en equipo de gestores coordinadores, líderes de equipo de trabajo, es que donde ya hay tres oficiales y un librero vos te puedes identificar ya con un líder eh, dale ciertas tareas de manejo de enlace con el cliente de enlace con ellos y viera que ha traído muy buenos resultados
0: Don Max, para hablar un poquito sobre ya entrar en el tema de, de armas de fuego eh, hay clientes o hay lugares donde inclusive el cliente solicita que existan armas de fuego, otros no, no, no les gusta la utilización o ver una persona con armas de fuego, ¿qué podemos hablar sobre, sobre esas solicitudes? ¿el uso o no? si se puede dar un servicio bueno, excelente sin necesidad de armas de fuego como una herramienta extra el tema de seguridad
1: el tema, el tema que nos va a llevar aquí es, eh, algunos que nos verán, escucharán, dirán, está loco, otros dirán, qué buena visión. Yo en lo personal, desde que salió la famosa, eh, no ley, sino un comunicado donde nos invitaban a las empresas de servicios de seguridad a dar servicios no con armas letales, yo hice un análisis y me aboqué por eso. ¿Por qué? porque precisamente hice un análisis igual ¿dónde doy el servicio? ¿quiénes dan el servicio? la peligrosidad que hay en ese lugar y los efectos que podría traer ¿por qué? porque hubo, el primer efecto era, había obviamente el gestor de seguridad decía ¿cómo yo ahora voy a cuidar sin un arma? ¿cómo me voy a defender? entonces había que darle herramientas para que él no se sintiera solo, herramientas para que él supiera qué es lo importante o no de tener un arma letal al final de cuentas qué alcances legales tiene qué alcances tiene en el manejo operativo que él da hay clientes que efectivamente eh, me han rechazado y me han dicho no, es que no, Omar, nosotros no somos de esa ideología y por más que yo se las trate de identificar ellos dicen no los clientes que yo tuve, que tenía todos aceptaron han estado encantados el uso del arma no arma yo puedo decirle que hace unos 20 años tuve la gran experiencia eh, un motorizado de la empresa en la que trabajaba, se fue a la León 13 y fue lastim lastimosamente lo mataron, ¿por qué lo mataron? porque hacía una custodia con una Glock, un arma de muy buen precio eh, lastimosamente los sujetos a pesar de que él estaba en una posición correcta, de espalda segura y demás, con un buen ángulo le robaron la vueltita disparo directo a la cabeza y perdió la vida ¿por qué? porque lo que les interesaba era el arma. también se hacían custodias en lugares muy peligrosos sin arma, solo con radio de comunicación solo con, con la presencia del gestor de seguridad acompañando al prevendedor al vendedor y nunca hubieron eventos participé directamente cuando Banco Banets, el actual Banco de Vivienda eh, desarmó su equipo de trabajo dijo, vamos a dar seguridad en los bancos sin armas después de un lamentable evento que hubo en Alajuela, donde un muchacho de seguridad con una escopeta la disparó y le amputó la pierna a un trabajador del banco y fue un éxito, claro, no fue solo llegar y decir, quitemos las armas hubo toda una estrategia se, se montó el Security Pack, se puso monitoreo en tiempo real, se hizo un perímetro de motorizados para atender eventos. Entonces, han sido muchas las experiencias más lamentables por tener un arma letal o el mal manejo de un arma letal que dar seguridad preventiva
0: sin un arma letal. No, Max, hace un tiempo también la gente se ponía un poquito incómoda, inclusive temerosa cuando veía oficiales de seguridad con escopetas, eso ya se dejó de utilizar
1: Sí, claro eh, en realidad eh, fue una experiencia hubieron muchas experiencias donde las personas en realidad veían la figura de un oficial con su escopeta en lugar de darles seguridad les daba inseguridad y no tranquilidad Además de eso, súmese, que es un arma que generalmente se usaba en escenarios donde el, 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 lo que podía suceder al ser accionada esa arma, por supuesto que iban a haber figuras inocentes que pudieran ser eh, lastimadas hasta mortalmente. El, el, la escopeta, bien lo sabemos, tiene su particularidad en manipulación, el cartucho, eh, la, la, la distancia efectiva que tiene entonces definitivamente qué bueno porque se han ido, se han ido dando pasos, así como el gestor de seguridad antes era un oficial firme, que no hablaba que yo soy el que manda aquí allá dosificarlo acomodarlo, hacer pues, cómo atender el teléfono así es el uso del arma letal o no letal qué es lo importante en esto también y seamos muy realistas yo hago un curso básico policial hago un teórico práctico por única vez y ya yo, el resto de mi carrera como oficial de seguridad o como sea, no vuelvo, no vuelvo a hacer eso para mí eso es algo que había que revisar ¿por qué? porque no toda empresa tenemos la capacidad económica o de estrategia para estar continuamente dándole prácticas de polígono a nuestros gestores de seguridad yo viví un escenario que es muy importante que se marque en esto un oficial, esto salió hace unos 18 años de calle Blanco un oficial tenía acceso a su arma letal se la llevaba si quería o no quería y lastimosamente ese oficial llegó a trabajar a las 7 y media de la mañana a la clínica trabajar normal y a las 11 de la mañana se hizo un gran operativo porque lastimosamente había matado a su compañera y a su hijastra de apenas 9 años y así podemos enumerar montones de situaciones y actos que han sucedido a través de la historia uno de los últimos el que sucedió lastimosamente en los tribunales de Alajuela ¿por qué? porque el equilibrio emocional ...no de los gestores de seguridad... ...de todo ser humano... ...hoy es muy fácil de dispararse... ...lo vemos en los problemas en las calles... ...lo vemos en las eh, agresiones domésticas... ...lo vemos en las interrelaciones laborales... ...entonces imagínense ustedes... ...el que tiene acceso a un arma letal... ...es parte de una herramienta letal... ...que va a utilizar en esos momentos emocionales... ...que todos hoy en día... Estamos
0: vulnerables. Me parece que aquí hay elementos claves que lo hemos mencionado y en algunas oportunidades. El tema de la capacitación con el uso de armas de fuego, que muy bien lo, lo señala don Max Araya, es fundamental. El tema de la preparación de los oficiales que van a utilizar armas de fuego. El curso es básico de seguridad privada. Eh, no es suficiente. Eh, así como lo dice don Max, eso se realiza por una única vez el teórico práctico también de seguridad de para obtener el permiso de portación de armas se, se realiza una única vez y no todas las empresas, como dice Don Max tienen la capacidad de estar preparando constantemente, estar evaluando en el polígono a sus oficiales de seguridad no es eh, no son todas las empresas también algo muy importante eh, Don Max, es el alcance legal, hay muchas personas, inclusive en los cuerpos de policía sucede hay muchos oficiales, policías que están en la calle que tienen dudas sobre temas de legítima defensa, el alcance legal eh, el tema de eh, el estado de necesidad, por ejemplo, a la hora de utilizar el arma de fuego. ¿Hay carencias en, en, ese, en ese aspecto importantes en el tema de la legalidad?
1: Sí, claro. Cuando yo tuve mm, alrededor de 40 armas escritas, no dormía. Estaba intranquilo porque lo que sucediera con esas armas, aunque no estuvieran en mi poder, yo iba a ser el primer responsable legal. Entonces, imagínense por ahí empezamos. Los gestores de seguridad, eh, yo tuve un evento, un evento, un gestor de seguridad, eh, una pareja con un perro grande, abordaron un área restringida y cuando mi gestor de seguridad los abordó, eh, el señor de muy mala manera le soltó el perro y mi gestor de seguridad detonó dos veces el arma hacia el suelo y fue... Llevado a los tribunales, no hubo nadie herido, gracias a Dios, él tampoco, pero fíjese usted que no lo valoraron como de defensa personal y él fue sentenciado a trabajos sociales, eh, yo le ayudé con una multa que, que se procedió, entonces siempre hay ese vacío de qué es defensa, qué es defensa personal, cuál es el uso correcto del arma si detonar un arma hacia arriba, hacia abajo es legal, si existe o no la política de que el tiro de advertencia es válido entonces para mí las circunstancias que llevan a mi persona como proveedor de seguridad con un arma letal me dejan más vacíos y más riesgos en todas las líneas y eso me lo dicen los muchachos cuando yo quité las armas letales el 95% se sintieron a gusto se han sentido a gusto durante todos estos años no hemos tenido un pico de eventos <coughs> perdón <coughs> no hemos tenido un pico de eventos ni hemos bajado la calidad de servicio
0: Sí, el t ese tema de legítima defensa es, es <coughs> fundamental el estado de necesidad también Don Max, algo importante, ¿cómo han recibido los gestores de seguridad de su empresa el tema de no utilizar armas de fuego y también las los nuevas personas que desean laborar con ustedes? Bueno,
1: eh, lo comentaba ahorita al cierre, en realidad ellos se han acogido muy positivamente. Ellos se han identificado con la línea de trabajar en comunicación constante en ser visualizados con equipos de CCTV en tiempo real en conocer el puesto de trabajo eh, conocer sus puntos débiles eh, identificarse en lo más importante que la vida de ellos es la prioridad, no lo que estamos cuidando y nuestros clientes se han identificado con eso, fíjese que usted se para, ante muchos muchachos que trabajan en seguridad, y yo lo he hecho y yo me la acerco, hola, ¿cómo estás? 12 ah, usted está en seguridad, sí, sí, todo bien eh, mira ¿cuál es tu prioridad acá? ah, no, no, mi prioridad es que los carros parqueen en reversa eh, que no roben y esa no es la prioridad en un servicio de seguridad, la prioridad es que ellos resguarden su vida la tengan bien para poder dar un servicio y una seguridad hacia los demás y podrán decirle, pero ¿cómo voy a proteger mi vida? con un arma no letal, con un chuzo eléctrico, con un blackjack y, y, y no voy a proteger mi vida, es que la vida no se protege contrarrestándola a fuego cruzado, ya sabemos que el elemento, prioridad de seguridad es la prevención pero el elemento de los delincuentes es la sorpresa y siempre la sorpresa va a estar solo en la prevención, porque es un momento donde Hemos tenido eventos como el muchacho en el lado de Guapiles, que de la nada andan tres, cuatro sujetos y sin medida palabra le disparan. Es que ahí no hay arma que vaya a salvaguardar su vida, desgraciadamente. Y hemos tenido eventos donde sí llegan y, y, y contrarrestan el, el, el fuego, como pasó en Monteverde y otras experiencias, y lastimosamente hay un daño colateral humano terrible. Entonces, mis muchachos, eh, además de que nos encomendamos que tenemos grupos de whatsapp todos los días en las manos de Dios donde tenemos ya claro cuál es nuestro perímetro de trabajo dónde es vulnerable la comunicación en tiempo real ellos realmente han acogido y se han sentido poco a poco más cómodos porque siempre en el manejo de crisis, en un curso que yo doy que se llama manejo de crisis es qué se hace antes es prepararnos a conocer dónde vivo, dónde doy el servicio de seguridad, qué se hace durante un evento. Y durante cualquier evento la prioridad es mantener la calma, dentro de lo posible visualizar eh, el tono de voz, eh, si era alto, si era gordo, si era flaco, y qué hacer luego de un evento. Porque siempre lo que yo le digo a mis compañeros, a mis amigos que trabajan en mi empresa es yo no quiero llegar con una noticia lamentable hemos tenido eh, eventos muy mínimos y no hemos tenido la necesidad de decir, tenemos que volver al arma letal
0: hoy estamos conversando con don Max Araya, mucha experiencia en el tema de la seguridad en el tema de la seguridad privada él es gerente de seguridad de la empresa Maximum y estamos hablando de armas de fuego sobre el uso, la aportación, sobre los servicios de seguridad que no brindan este servicio con armas de fuego y hemos visto y nos ha hablado Don Max sobre la importancia de la prevención, eje fundamental de cualquier tema, sistema de seguridad, la prevención. Vamos a ir rápidamente a nuestra pausa comercial para, para continuar con esta interesante conversación. continuamos en nuestro programa hablemos de seguridad con ACES un tema importantísimo armas de fuego, según información del control de armas y explosivos de hace unos meses casi 245 mil armas de fuego registradas existen en nuestro país sin contar, lógicamente todas esas armas que de forma ilegal han entrado a en nuestro país y están en, en algunas personas las portan de forma ilegal otro registro también importante. Por eso estamos conversando hoy también con Don Max Araya, sobre especialista en temas de seguridad. Don Max, saliéndonos un poquito del tema de la seguridad privada, ¿qué, ¿cómo ve usted el hecho de que tantos costarricenses, ante ese sentimiento de inseguridad, estén buscando comprar armas de fuego? Porque usted muy bien lo sabe y, y las personas que andan en este ambiente lo saben. Todos los días muchísimas personas están haciendo los, los trámites para poder armarse
1: importante la pregunta que uno debe hacerse para qué voy a comprar un arma así como cuando tener la oportunidad de comprar un carro, un carro bajo, un carro 4x4, identificar qué tipo de arma, porque hay de muchísimas variantes, y para qué por qué segundo tema, estoy preparado eh, la legislación y los requisitos son los necesarios para pasar una prueba psicológica para tenerlo el teórico práctico firma digital y yo poder ir a comprar el arma y todo bueno, hay que revisar desde las raíces todo eso yo en lo personal insisto yo no soy de las armas letales es que veamos un ejemplo gravísimo que sucede en un país tan del mejor quizás, no sé Estados Unidos, ¿qué pasa con con la libertad de comprar dos, tres, cuatro, cinco armas. Bueno, ahí están los resultados con las situaciones tan catastróficas que se están dando. Segundo, voy a un punto muy importante. Estamos en una pandemia donde a todos nos ha desgastado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, eh, y todos andamos como esa imagen del volcán Rincón de la Vieja era una paz, un paisaje lindísimo y de repente ¡pum! así andamos todos de una u otra forma y con un arma la situación sería más grave lo vimos con el evento de la rotonda donde nada justifica la agresión a otra persona y si hubiese un arma de uno de los dos lados y no un control de temperamento hubiésemos visto un ajusticiamiento o una desgracia en ese video entonces ¿qué tipo de arma? ¿para qué? ¿por qué? estoy en la capacidad en el momento tengo la economía me siento bien salí bien en las pruebas pero recordemos que nosotros los seres humanos somos muy cambiantes eh, vamos a lo mismo eh, ¿en qué me protege el arma? puedo usarla en el carro puedo andarla visible eh, puedo usarla en mi, en mi casa entonces son tantas variantes, el delincuente el que ejecuta el sicariato, el que hace las pechorías, el que asalta con armas siempre va a encontrar dónde conseguir las armas en el mercado negro eso sobra y todos lo sabemos recordemos que hace poco eh, armas exclusivos hizo un filtro junto con seguridad privada para identificar empresas que tenían 15, 20 armas y llegaban a la dirección y salía el representante y decía no, es que no recuerdo a quién se las vendí es que desde ahí es donde tenemos que empezar a controlar quién forma una empresa de seguridad, para qué la forma por qué compra armas por qué máximo tiene la necesidad de tener 100 armas inscritas si apenas tiene 10 agentes de seguridad inscritos, como ejemplo entonces en, en la vida personal eh, eh, lo que todo nos interesa es resguardar nuestra integridad física, y se los garantizo que con un arma no se hace desgraciadamente si nos topamos con delincuentes que ya vienen con sangre fría, y lo que les interesa es quitarnos la vida lo van a lograr lamentablemente con o sin arma y si lo que quiere es el delincuente que quiere venir a llevarse las joyas eh, eh, el carro que se lo lleven, que se lleven todo, pero gracias a Dios yo y mis seres queridos estamos vivos
0: el tema eh, yo concuerdo totalmente con Don Max en esto de eh, la sorpresa es una ventaja que cualquier delincuente tiene, nosotros no podemos estar por más armados que tengamos por más arma que andemos en, eh, que portemos no podemos, no, nosotros no estamos en una hipervigilancia constante, o sea, no sería saludable, no sería recomendable estar pensando todo el santo día que alguien me puede llegar por la espalda, que alguien me va a llegar de frente, si estoy en mi oficina bueno, no poder concentrarme en lo que estoy trabajando porque estoy pendiente que me van a saltar, eso es, es imposible no es saludable, digámoslo de esa forma y como bien lo dice Don Max, y ahí yo concuerdo totalmente la ventaja que tiene un delincuente es la sorpresa, la sorpresa es el elemento, el elemento a favor, por eso se habla de tanto de prevención Don Max, eh, este tema que, que usted nos dice, ¿verdad?, el tema de prevención, ¿por qué cuesta tanto, me pareciera, no sé, usted me dice eh, su punto de vista, si yo estoy equivocado, ¿por qué cuesta tanto entender que el arma de fuego es solo una herramienta, pero la prevención hábitos de comportamiento hábitos de seguridad es lo que nos puede salvar de un evento de este de esta sorpresa que generalmente es la la que tienen los delincuentes y son los puntos a favor de ellos hay muchas otras herramientas aparte de un arma de fuego
1: eh, a ver yo trato siempre de exponer cuando he participado en algunas otras eh, programas entrevistas eh, yo siempre trato de exponerme en dos líneas uno, mi pensamiento personal que muy poco lo manejo, ¿por qué? porque eh, a veces me gana el corazón o las ideas y, y demás, pero me voy más por las experiencias ya vividas durante mis 23 años de trabajar en seguridad desde un, desde, desde un oficial de seguridad con mi gorrita y mi bastón allá en Oficentro ejecutivo de La Sabana que fue donde inicié cuando yo fui contratado en un banco y recibí la primera capacitación VIP con Artur y el ruso, me llamó mucho la atención porque cuando él dijo Max, esta es una agencia bancaria, ¿cómo la protegerías? Y entonces yo empecé a analizar la agencia bancaria de allá de Romo y empecé a ver ventanas, cosas y yo me podría parar aquí y otro, no, no Max, estás mal como todos. Démosle vuelta, quiero que asaltes esa agencia hazme un plan de cómo vas a saltar esa agencia y todo cambió todo cambió porque desde yo tener la perspectiva de por aquí puedo entrar, el oficial almuerza a tal hora que a uno solo no hace recorrido, puedo hacer esto, permiten esto al yo tener todo ese conocimiento, otra vez le di vuelta y ya supe cómo contrarrestar los diferentes factores que se nos pueden dar eso es prevención, eso es conocer mi cliente, conocer el visitante, conocer el perímetro, la normalidad del entorno, siempre llega esa muchacha, mira hoy anda en vestido hoy anda en pantalón, siempre anda este caballero, hoy no vino fumando eh, y no caer en el exceso de la rutina de llegar y decir ya conozco todo y por eso estoy, pero sí conocer nuestros lugares de trabajo todo el entorno el extintor, planes de emergencia de contingencia a quien llamar ante un desmayo ante una situación entonces cuando realmente hay una capacitación de puesto, porque esa es otra vos tenés un servicio de seguridad y sí, ponés el oficial y nada más tener que anotar y ya, no, 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 hay que darles herramientas hay que estar con ellos para poder motivarlos constantemente a no caer en la rutina y siempre conocer eh, cómo funciona todo lo que es el, el servicio de seguridad como un todo que si lo pone en riesgo
0: un saludo también a don Marco González a don Gerardo Alpizar, Benito García eh, Andrea Vargas, todas estas personas que están también en sintonía del programa eh, don, don Max, hablemos un poquito, ya saliéndonos de, de, del tema de las redes sociales y ahorita tal vez leemos más comentarios. El tema a los clientes. Hay muchas personas que pueden estar pensando en este momento eh, la necesidad de implementar los servicios de seguridad privada. Si alguien llama a Maximum, a su empresa de seguridad, y, y usted le, le dice el tema de, la, de las armas no letales... ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es la asesoría que se le da a la persona para ver los pros y los contra o la necesidad o no de tener eh, un arma de fuego para la gente que está interesada en obtener servicios de seguridad?
1: Se hace un manejo primero operativo, que es, vuelvo al mismo camino, una trilogía, ¿para qué queremos el oficial? ¿Qué es lo que requiere el cliente? ¿Cuál es su protección de activos eh, ¿Qué vulnerabilidad tienen esos activos? Eh, ¿Cuántas personas trabajan? ¿Qué tipo de controles quieren? Eh, se hace un manual eh, de riesgo vulnerabilidad, de recomendaciones perimetrales, iluminación, cerca eléctrica, alambre de puda, cámaras, eh, controles, formularios de ingreso, de chequeo de activo, ingreso, salida. Entonces, eh, es un trabajo eh, muy bonito porque además de ya llegar y, y, y lograr o negociar el puesto, es conocernos, eh, hacer una amplitud, no solo de usted es una empresa de seguridad, tiene todo el día tráigame tres oficiales las 24 horas y tal cosa, no, es trabajar en equipo, desarrollar un plan íntegro donde se identifique, otra de las cosas que yo hago es que capacito a mis clientes, les doy una capacitación de lo que es trabajar en línea con la seguridad no es solo decir, ya tengo el oficial el oficial se encarga de todo, no hay trabajos de recepcionistas que pueden alertar de una situación sospechosa, el jardinero puede alertar de una situación sospechosa entonces, realmente hacer una tridología donde todos nos identifiquemos con, un, con una misma línea que es das un servicio de seguridad íntegro, parte humana parte estratégica parte tecnológica parte eh, operativa de, de cómo se va a desarrollar el trabajo como tal, entonces cuando un cliente y no solo un cliente, porque esto hay que renovarlo, eh, esto yo cada seis meses se, se renueva se revisan manuales operativos se renuevan vulnerabilidades se ven riesgos eh, se ven necesidades nuevas ahí es donde también entra el gestor de seguridad yo doy un gestor de seguridad desde una necesidad que sea bilingüe, desde una necesidad que que sepa usar equipo de cómputo, desde una necesidad eh, de no ustedes, de perfil, ¿Verdad? De perfil eh, ya físico, atlético, no atlético, eh, diferentes eh, circunstancias y necesidades que se ven. Entonces, al hacer un un equipo de trabajo, hacemos un desarrollo de servicio integral revisable mínimo cada seis meses.
0: no Max, también me parece, eh, ya para ir eh, finalizando, un elemento importante, hay mucha gente que le molesta un poco el tema de la rotación en, en los puestos de, de seguridad. ¿Cuál es su criterio referente a esto y cuál es cuál es eh, la mentalidad o la posición de, de la seguridad máximo? Por supuesto, por supuesto, porque
1: hay dos, dos ángulos también hay gente que dice, no, es que ya está oficial eh, cumplió un ciclo tiene mucho tiempo estar acá con nosotros entonces, ahí es conocer el cliente, identificarse con las necesidades, pero yo me voy más con la estabilidad cuando usted trata bien a un gestor de seguridad, le paga puntual no le cobra uniformes eh, lo liquida cada año eh, tiene un contacto personal con el dueño de la empresa le ayuda con diferentes necesidades le hace llegar un pequeño detallito el día del padre el día de la madre en diciembre alguna cosita hay una interrelación eso evita la rotación ¿por qué? porque la, el gestor de seguridad se identifica con la camisa de máximo se identifica con la camisa del cliente y hacemos esa trilogía que insisto va al éxito de un buen servicio de que todos estemos en una zona de confort en la línea para dar un adecuado servicio, yo soy de los que si usted sabe tratar a su personal, su personal le va a dar lo mejor va a defender su camisa va a defender el servicio va a cuidar el trabajo y entonces ahí es donde yo tengo personal muy estable por esa realidad de estar revisando la parte operativa de darles plus, de darles atención personalizada y eso nos da, repito, una zona de confort a
0: todos. Don Max Araya, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa, darle la bienvenida, la empresa de seguridad Máximo se incorpora a ACES, Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, profesionalizando siempre los servicios de seguridad privada, hoy tenemos una empresa más y ya ustedes vieron la calidad de profesional que es don Max y su empresa, ese sentido de personalidad, de trato al cliente y una postura interesantísima en su trabajo preventivo, don Max muchísimas gracias, a partir de ahora lo vamos a tener eh, más seguido aquí en nuestro programa, porque tenemos que hablar de muchos otros temas, no solo el tema de armas de fuego así que agradecerle su participación el día de hoy
1: Gracias, de verdad un gusto eh, estamos a las órdenes y que Dios les bendiga
0: eh, muchísimo. Muchísimas gracias a don Max y a partir de ese momento la invitación a nuestro próximo programa Asociación costarricense de empresas de seguridad y afines presentó Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad, seguridad. con ACES